0: Bienvenidos y bienvenidas a Res Judicata, un podcast donde comentar la actualidad política española e internacional desde una perspectiva más jurídica y sin mochilas ideológicas. Yo soy Raimel Ariosa
1: y yo Julio Rodríguez.
0: Llegamos al último domingo de febrero y nos parece buena idea aprovechar los últimos capítulos de cada mes para recapitular los acontecimientos de este, en contraste esto con el foco temático que solemos tener en cada capítulo. Así que vamos a hablar de cómo hemos iniciado este 2023. ¡Vamos! Y comenzamos con la crispación política en las universidades. El proyecto de ley orgánica del sistema universitario se encuentra actualmente en debate en el Senado y Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu han presentado una enmienda que busca favorecer y permitir pronunciamientos partidistas en los claustros universitarios. La respuesta ha sido una carta firmada por más de 1.024 profesores de, la universidad, de las universidades catalanas y donde figuran más de 350 catedráticos. Estamos hablando de una, de una carta enviada por la plataforma catalana universitaris per la convivencia. Estos pronunciamientos, los pronunciamientos pa partidarios en los claustros ya han causado problemas en el pasado. En noviembre de 2022 el Tribunal Supremo se pronunció sobre el acuerdo del claustro de la Universidad de Barcelona en el cual se daba el visto bueno al manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la vida política. Varios profesores de la UB que no se sentían representados por este este manifiesto recurrieron y desde el primer momento el juzgado contencioso administrativo competente reconoció que el acuerdo vulneraba los principios de neutralidad ideológica y de neutralidad política que se exige a las universidades y que además excedía de la autonomía universitaria. La propia UB interpuso varios recursos hasta que el asunto llegó al Tribunal Supremo que se ratificó en la posición de los tribunales precedentes y añadió además que este comportamiento suponía una vulneración de derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de aquellos profesores integrados o representados en el claustro que no compartían el acuerdo que él mismo había firmado o al que había accedido. En paralelo, podemos encontrar otro caso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se condenaba a la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, por la aprobación de un escrito en solidaridad con dirigentes políticos catalanes a los que el Tribunal de Cuentas había abierto un expediente sancionador. Nuevamente, el asunto llegó a esas instancias por recursos de la propia universidad y contra la sentencia del juzgado contencioso administrativo, que desde una primera instancia ya declaraba nulo el escrito que se recurrían. Precisamente lo que buscan ahora Esquerra República de Cataluña y el partido político Bildu es dar base legal a todos estos escritos, acuerdos, memorándum y manifiestos que actualmente los tribunales declaran constantemente legal y constantemente ilegales por ser contrarios
1: a la ley. Pues sí, Reymel, estamos en un momento de bastante eh, tensión en el ámbito universitario en el que, digamos, los distintos espectros ideológicos pero sobre todo el de la izquierda intenta hacerse con el control de las universidades tenemos que las universidades eh, se han convertido no solo a, han perdido digamos ese rol esencial que tienen de ser eh, un centro donde se cuestionan ideas donde se debaten ideas donde se ventilan todo tipo de ideas porque los estudiantes está, está están para aprender están aprendiendo están descubriendo eh, sus no solo sus carreras sino lo que podrá ser su, su futuro profesional tenemos que las universidades han derivado en un centro de enfrentamiento ideológico donde eh, y controlarlo se hace fundamental para determinadas eh, grupos y afiliaciones políticas por ejemplo, este caso que comentas en, en, en Cataluña pues es, es, es relevante porque la universidad catalana sobre todo la más cercana al independentismo ha tenido un rol importante en defender esta soberanía catalana que, eh, que es, es una, una, una aspiración, hay que, hay que decir de un sector catalanista que yo podría decir radical radical porque eh, va digamos contra lo que viene a ser el consenso constitucional español del año 78 y porque es en fin de cuentas es españa es lo que los españoles han definido y quieren que sea españa entonces eh, tenemos que eh, RC y los grupos de, de ese ámbito intentan hacerse con el control oh, de estas universidades porque eh, responden a sus objetivos políticos más, más, más directos no, no es que no oculta que existe esa conexión con sus intereses partidistas e ideológicos y también que esa conexión eh, no, no, no se eh, limita a Cataluña, ¿no? por el contrario, tenemos por ejemplo a la Universidad Complutense de Madrid que es un escenario, o día sí y día también, de, eh, de protestas, de manifestaciones pero que ya rayan, digamos, incluso en, en, en no solo un debate político o universitario sano sino un debate en que, en que eh, hay, hay violencia hay violencia casi hasta ideológica. El momento en que Ayuso se, se la designó el claustro de la Complutense como alumno ilustre y eh, hubo enfrentamientos policiales, eh, enfrentamientos donde tuvo que intervenir la policía porque la situación pues, no, 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 no era correcta. Tenemos también en el mes de febrero el momento en que eh, la embajadora de Israel, del Estado de Israel, con el cual España tiene relaciones diplomáticas, se acerca a la Universidad Complutense de Madrid para celebrar el, eh, un aniversario, oh, tres décadas, de eh, los acuerdos de Oslo. Son los acuerdos en que, eh, digamos, eh, Israel y la OLAB, la Organización del Estado Palestino, eh, se reconocen como sujetos de derecho, con lo cual, esto bajo la administración de que en su momento fue un hito epocal y ha marcado con altibajos sin duda, las relaciones entre ambas, eh, en, pues, entre un Estado y una entidad que no es un Estado formalmente, pero que aspira a serlo. Tenemos que... Eh, es, es correcto que una embajadora de un país pueda entrar a, un, a una universidad española, presentar su homenaje a un día histórico para, para el país que representa y que, sí, también los estudiantes pues, puedan protestar. Pero una cosa es no ser capaces ni tan quiera de escuchar qué tiene que decir que esta, esta embajadora se tuvo básicamente que abrir paso entre eh, los manifestantes pro-Palestina con violencia al punto en que eh, su, o, su, su defensa eh, asignada a la embajada que la acompañaba, aparentemente tuvo que sacar un, una pistola con lo cual evidentemente este hecho se, se reportó a la policía, pero o, la policía también tuvo que intervenir y llevarse a manifestantes a comisaría, porque claro, la situación se había vuelto violenta. Tenemos que este fenómeno eh, tiene que ver, digamos, o se desarrolla cuando hay determinadas conexiones con un espectro ideológico. Y esto por esto esto es muy relevante. Tenemos que la izquierda pretende y ya no lo oculta, quiere monopolizar el, el ámbito universitario. Que Este es un fenómeno que no se limita a las universidades, se limita a esa parte de, la, de los jóvenes que eh, están cercanos a poder ejercer eh, un un rol político, un rol en la política, el, el momento en que eh, los jóvenes se acercan, a, se convierten en votantes. Por ejemplo, esto no afecta a España, afecta, por ejemplo, a otros países del entorno, como puede ser Italia. Aquí también en Italia, por ejemplo, han tenido lugar unas manifestaciones en Florencia motivadas por una agresión que habría tenido lugar aparentemente en, en el Instituto Michelangelo de Florencia, en el que seis estudiantes agredieron a un compañero. Estos estudiantes, al parecer, se representaban como o, pertenecientes a un grupo, o, digamos, de, de derechas. Eh, entonces, rápidamente, el Instituto catalogó la, la acción de fascista. La directora del colegio, eh, cargo electo del Partido Democrático eh, Italiano, publicó una carta a, a los estudiantes y a los, a los padres y, y, y a todos alertando del peligro del fascismo y que como quien se manifiesta en contra de las políticas de inmigración eh, en Italia o mundiales o como quien cuestiona a la existencia de determinados lobbies o de determinadas realidades minoritarias pues puede ser un fascista o es un fascista. Y claro, este hecho que sin duda es violento y es reprobable eh, que, que tienen lugar en un ámbito de, de estudiantes y que hay que ir a las causas de lo que lo ocasionaron se ha convertido en un fenómeno oh, político oh, en Italia han habido manifestaciones importantes en Florencia en otros lugares y básicamente las manifestaciones han, han, ido, han sido al grito de Meloni eres la siguiente en la lista eh, Meloni fascista eres la siguiente en la lista y claro, eh, tenemos como la, la política de manera de manera casi asquerosa, instrumentaliza eh, lo que puede ser, eh, lo que es un evento de violencia eh, concreta, eh, sin interesarle eh, la causa, lo magnifica, lo extrapola y dice que el fascismo está por venir porque gobierna una coalición de derechas que eh, ha ganado las elecciones legítimamente después de eh, bastantes años en Italia con pactos entre partidos que impedían unas elecciones. Eh, tenemos que eh, est estos grupos, estos grupos eh, políticos, la política, pero además grupos alrededor de la política de, eh, que son de, pues del mismo espectro ideológico, defienden eh, mantener a las universidades, a los estudiantes en tensión. Defienden eh, eh, colonizar eh, estas, estas instituciones para, lamentablemente, eh, satisfacer sus, eh, su, su agenda. Aquí, por ejemplo, lo de Italia llama mucho la atención porque descubre cómo los jóvenes pueden ser tan... Eh, pueden estar tan manipulados... Eh, jóvenes que no, no se limitaban a las manifestaciones, obviamente, a este, a este instituto. Ha, ha sido una cosa que ha crecido mucho y ya ha tenido lugar en las, en las, en las universidades y en varios, en varios sitios. Por ejemplo, eh, estos, eh, en estas manifestaciones se, eh, es escandaloso porque eh, en Italia exist, existió durante eh, la transición, de, bueno, durante el, el fin de la, de, de la Segunda Guerra Mundial, en el que eh, la parte del norte de Italia el Trentino Alto Adige, esa, esa zona eh, eh, tiene mucha cercanía eh, geográfica y cultural con, con, con Austria, con, con Eslovenia, y entonces en, en, esos, en ese lugar, en Eslovenia, eh, como formaba parte de Yugoslavia, ahí, ahí, un, ahí estaba Tito, que era un dictador comunista, y que se hizo con el control de la zona. En, esos lugares, en ese lugar tenían eh, un, un método... Muy, muy malvado, muy perverso, de eh, castigar y de asesinar a las personas, que era introducirlas vivas en, unos, en unas eh, estructuras que se llaman foibas, que son unas, unas estructuras cársicas que existen en, en, es, en esa zona. Entonces, a, esas personas, a, las, a las personas, los comunistas de Tito, eh, tiraban a sus opositores en estas foibas y eh, los tiraban a morir. Y además la tradición decía que por determinados motivos incluso se le lanzaban como un perro negro y esto eh, hacía que estas personas pues, incluso no pudieran transitar aún más allá. Esto, evidentemente, tiene un componente también de leyenda. Lo que sí que no es un, tiene un componente de leyenda, porque son hechos que pasaron en la historia, en la historia italiana, que es, eh, fue la masacre de las foibas. Esto fueron que, algunos estiman que de 5.000, otros hablan de hasta 20.000 italianos de, eh, de esa zona fueron llevados a, a fueron masacrados en estas foibas. Y esto solo bajo el dominio o porque Tito se hizo con el control. A estos, estas personas fueron víctimas del comunismo durante eh, eh, la, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, estos estudiantes, estos manifestantes, entre los, las, las, eh, los himnos que, que proclamaban y, y las, los eslóganes que soltaban, uno de ellos era: eh, Te haremos lo mismo que en las foibas, vivan las foibas. Entonces, esto demuestra. Eh, Cómo los jóvenes se pueden manipular al extremo de venir a cometer lo que sería sin duda delitos de odio. Esto, esto es, es eh, una forma de control que no podemos permitir en una sociedad sana.
0: Trajo esto que, que comentas de que sucedía en, en el norte de Italia y yo creo que qué pasa con, con el comunismo y con las prácticas comunistas que es que no se conocen todo lo cruel que llegaron a ser y hasta dónde, y hasta dónde llegaron porque precisamente las que han trascendido son las prácticas pues fascistas eh, y nazis que son las que de las que se ha hecho eco toda la intelectualidad eh, sobre todo la izquierda pero en general cualquier eh, cualquier pensador y cualquier intelectual y no nunca prestamos atención a lo, las prácticas tan eh, tan per tan crueles y perjudiciales que hicieron pues el bando de los comunistas y que hicieron no solamente en italia sino en, en muchos sitios de europa y en cuba y en, y en vietnam y en, y en cualquier sitio que hayan, que hayan tocado volviendo un poco al, al tema de la de la universidad sí que eh, sí que es verdad que es esto que dices que no es no es un, no es un, no es un evento que esté sucediendo solo en españa eh, sino que está sucediendo de manera un poco global que hay una eh, se está inclinando la balanza en favor no solo de una ideología, porque el debate político en las universidades no es negativo sino que es necesario, porque forma parte de, 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 del debate crítico y de la formación de una opinión fundada de, de, de los universitarios y de los académicos, el tener un debate político. El problema es cuando no es un debate político sino que es un debate partidista e inclinado en favor de un partido concreto. que es lo que estamos viendo? Que estamos viendo que de manera eh, global, yo diría, pues las universidades se están centrando en, en defender, de determinados eh, intereses partidistas, que ya ni siquiera intereses ideológicos, sino intereses partidistas, que eh, pues desequilibran, des eh, sí, suponen un desequilibrio para la lucha política en democracia. Eh, no solo lo estamos viendo en España, donde cada, cada cierto tiempo hay un escándalo universitario diferente y son siempre las ideologías de izquierdas comandadas por los partidos, porque en el caso, por ejemplo, de Isabel, Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso en, en la Universidad Complutense de Madrid, Podemos estaba directamente como convocante de la manifestación, o sea, un partido político estaba convocando la manifestación en la universidad para hacer un scratch a, una, a un a una político de eh, un partido que es de eh, contrario a su ideología. No solamente en ese sentido, sino también si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, en la eh, Univers eh, International University de Florida, la, la FIU, Florida International University, perdón. Eh, donde eh, pues se, se dio acogida a un libro de, de la profesora Susan Eckstein que se llama Cuban Privilege, donde básicamente habla de que el éxodo cubano que se da tras el triunfo de la revolución cubana en 1959 es un éxodo eh, que lo que estaba buscando era eh, salvaguardar su modo de vida capitalista y su interés capitalismo y no, eh, capitalista, perdón, y que no estaba intentando huir, o que no estaba huyendo de un régimen comunista que vulneraba derechos humanos y que les expropió, eh, amenazaba a la familia a la unidad familiar y demás, les, les, les reniega en este libro esa, esa calidad de, de exo, esa, esa, esa característica de exilio, y se presenta en la FIU, y los cubanos intentaron hacer una manifestación, o están intentando hacer una manifestación en la FIU, y la, la respuesta de la universidad fue... Eh, pues admitir, porque no podía ser de otra manera la manifestación, pero eh, posicionarla en, en, en un... En, o sea, darle esa autorización para manifestarse en un, en un parking muy detrás de la universidad donde no va a haber una eh, interferencia en la presentación del libro y no va a haber una visibilidad de esa protesta política que, está, que estaba ejerciendo o que quería ejercer la comunidad cubana frente a una ofensa como es la presentación del libro que les cataloga de, pues... No sé de qué les cataloga, pero desde luego les quita eh, el sentido histórico del exilio cubano. Entonces no es algo que vemos solo en Italia, que vemos en España, sino que también se replica en Estados Unidos y se replicará seguramente si nos ponemos a mirar todos los países en la inmensa mayoría. Una tendencia hacia el favorecimiento de la política de izquierda y de los partidos políticos de izquierda que está desplazando el sano debate político que tiene que tener lugar en las universidades y está eh, pues implantando una ideología eh, muy parcial en la mente del debate crítico universitario. Y esto al final pues, nos, nos va a traer consecuencias negativas porque los, eh, los universitarios de hoy serán los intelectuales del mañana, en, en términos generales, y serán estos los que a la hora de teorizar y a la hora de, 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 de implementar eh, teorías políticas, por ejemplo, pues eh, estarán eh, cojeando de un, de un
1: solo lado. Aquí me gustaría corregir eh, que he confundido la región eh, italiana donde tuvo lugar el tema de las, de las foibas que no es el Trentino Alto Adige sino que es eh, Friuli Venezia Giulia que es un poco la la parte eh, más antigua de las tres Venecias y que tiene fronteras pues eso con Eslovenia y con Croacia Respecto al libro que comentas, eh, en Miami, pues eh, fue todo un escándalo cómo eh, los académicos en Estados Unidos, en las universidades más prestigiosas, las que copan todas las listas de, de top 50, eh, las eh, en esas universidades en realidad um, se percibe el fenómeno cubano, se percibe, se quiere eh, demostrar aparentemente que el fenómeno cubano o, no es un fenómeno... Que responde al canon que ellos tienen preconcebido. El canon que tienen preconcebido en estas universidades es que eh, los latinoamericanos eh, o los latinos eh, son, son víctimas, son víctimas o del imperialismo americano o son víctimas del de racismo institucional, eh, son víctimas del capitalismo más brutal y el fenómeno cubano, que es eh, un país digamos, con grandes posibilidades antes de la Revolución, con una diversidad increíble, uno de los pocos países de América Latina, que, de hecho del mundo, que había alcanzado tam, tal nivel de diversidad institucional donde tenías a, a, a un presidente constitucional, como lo fue Batista en el, año, en el año 40, un presidente constitucional, insisto, como lo fue Batista, que permitió, aliado o dentro de, digamos, de alianzas, incluso con el Partido Socialista Popular, que eran los, comunita, los comunistas de... Desde el momento en Cuba, que pese a ser comunistas y pese a estar el macartismo uh, en Estados Unidos, no, no sufrían las consecuencias de ese macartismo en Estados Unidos. Y tenemos que esta élite eh, intelectual de las universidades americanas eh, dice que esos pobres cubanos o esos cubanos eh, equivocados que, que están en Miami, los, sobre todo los, los primeros que emigraron, emigraron porque no querían perder eh, eh, el lujo en el que vivían. Eh, sin embargo, tenemos que esos, esos, esos eh, jóvenes y esas familias que tuvieron que emigrar, que lo perdieron todo, que eh, les quitaron todo, que hay historias en que nos han contado que que tenían, que perdían hasta el anillo eh, el anillo de el anillo de, de, de matrimonio. Familias separadas por varios años, eh, hay historias de, 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 de madres que mandaron a sus hijos con lo, lo, lo que fue la operación Peter Pan, eh, mandaron a sus hijos en los primeros años de la década del 60 y que nunca los volvieron a ver porque eh, no emigraron, no se fueron nunca, y simplemente pues, los dejaron. Esta operación Peter Pan fue una operación que hizo que los menores de edad, muchos, muchos padres, ante el temor del comunismo, optasen por mandar a sus hijos con, con las familias en, en Estados Unidos. El que, el que primero emigrase se lo, se lo llevaba, y a, a la, en la esperanza de poder ellos irse también en algún momento, pero muchas veces o en ocasiones esta, esta posibilidad no, no volvía a tener lugar. Y tenemos que esas personas que emigraron, que pertenecían a la clase eh, intelectual, a la clase en profesional de Cuba, arquitectos médicos, eh, ministros, es, esos, esas personas que incluso se enlistaron, se sumaron a lo que fue, eh, el, el, eh, fue Bahía de Cochinos, fue la, fa, la famosa operación eh, Bahía de Cochinos, que fue, fueron cubanos, cubanos que querían apoyar a otros cubanos que en la isla querían eh, oponerse al comunismo de Fidel Castro. Entonces tenemos, insisto, estas élites quieren con, contar, con, contar a, a una historia diferente porque la historia de los cubanos no cuadra en América Latina. La historia de la emigración cubana, la historia de perder un país a manos del comunismo, de perder un país donde había, donde el presidente Batista, que luego se convirtió en dictador, era una persona que hoy podríamos decir multiracial, eh, estamos hablando de los años 40, que era un sargento taquígrafo, esa persona que luego, por otras circunstancias, se convirtió en un dictador, un dictador sí por siete años, hasta que eh, Fidel pues, le quita el puesto y se convierte en un dictador peor por 60 años. Tenemos que esa, esa historia no, no cuadra, no cuadra en la mentalidad ni, ni, en, la, ni en la narrativa que las élites universitarias quieren contar. Una narrativa que vendría a ser que esos latinoamericanos oprimidos necesitan un salvador que no será, que no puede ser el capitalismo, que no puede ser la democracia. Ellos necesitan simplemente pues, eso, un nuevo conquistador, que en este caso pues, tendrá que ser necesariamente eh, las minorías, porque es lo que actualmente venden eh, las élites eh, universitarias de Estados Unidos
0: es una pena pues eso el debate intelectual el debate político el debate que debería estar elevado que es el debate universitario termine siendo eh, pues propaganda de un determinado eh, de una determinada ideología y esto está conectado con eh, otro otro de los elementos que, que, que veníamos a comentar recapitulando el inicio de este 2023 que es la crisis democrática la crisis institucional y las crisis constitucionales que estamos viviendo no solamente eh, aquí en España sino que se ve como en, en, en Estados Unidos está también causando problemas y eh, Italia respira, yo creo, por primera vez eh, después de estas elecciones donde ha habido un partido claramente ganador, que es el de, el de Giorgia Meloni. Eh, respira por primera vez de esta crisis cuando han estado, pues hasta hace poco, sumidos en una crisis institucional muy grande. Y retomo la crisis institucional porque, pese a que ya hablamos de ello en el capítulo 2, eh, conviene recordarlo porque estamos a las puertas de una posible moción de censura aquí en España, bueno, una no es posible no, de una moción de censura en España que no va, no va a resultar posible pero que se va a debatir y que lamentablemente pues veremos cómo Pedro Sánchez la acerca lo máximo posible a las elecciones de mayo para sacar rédito político, si es que puede, de la misma. Una moción de censura que interpuso el, Parti el grupo parlamentario eh, Vox, que el grupo parlamentario Ciudadanos, por ejemplo, pidió al grupo parlamentario PP como líder de la oposición que, inter que la interpusiera o que les acompañara y que no ha sido así porque el Partido, el Partido Popular se ha, se ha claramente puesto en contra de la moción de censura y una moción de censura que nace precisamente de toda la, eh, la decadencia institucional que estamos viviendo en España, toda la degradación democrática y todos eh, los incumplimientos hacia la constitución española que está protagonizando el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición, y que eh, pues, lamentablemente eh, vemos, sobre todo los cubanos, como pues, se acude a figuras como un excomunista, porque actualmente se supone que sería más conservador, pero que bueno, fue parte del Partido Comunista Español, durante la época de Franco, que es el señor Ramón Tamames.
1: Pues sí, es, esta es una noticia eh, importante. El segundo partido de la oposición había prometido una moción de censura y ha, ha vuelto, un poco tarde porque han pasado casi pues, unos dos meses, ha vuelto con un candidato. Un candidato que, que Vox, el partido, considera neutral y apropiado para este momento histórico. Vamos a hablar ahora, o voy a hablar ahora, de este candidato y, de, y mi, mi opinión sobre él. Pero sí que me gustaría dejar claro que es el momento. Es el momento. Cualquier partido político a lo que aspira, entendemos, y esto lo dice la ciencia política, es a ejercer, es a actuar como partido y tener un impacto en la realidad política, en el escenario político en el que se encuentra. No hay mejor impacto en un escenario político que tener la posibilidad de presentar una moción de censura. Que el gobierno de Sánchez tiene suficientes motivos como para que cualquier partido de la oposición eh, presente una moción de censura? Sí. Tiene muchísimos, existen muchísimos motivos por los cuales todos los partidos de la oposición tendrían hace mucho que haber presentado una moción de censura. Existen muchísimos motivos por los cuales el PP, el mayor partido de la oposición, tendría que haberse sumado a la moción de censura que vos presentó cuando eh, el, el, los estados de alarma por el COVID. Eh, no lo hizo, eh, en mi opinión erró y en mi opinión erra y se equivoca en este momento al no apoyar una moción de censura eh, cuando es el ejemplo, es el deber de un partido de la oposición ejercer oposición. Si no utilizas los canales políticos eh, que te brinda la Constitución Española eh, pues no puedes adelantar unas elecciones. Ese adelanto electoral no va a tener lugar mágicamente tenemos a Vox que eh, ha cumplido, se ha presentado con un candidato, ahora bien, eh, un candidato neutral, un candidato que sin duda eh, es una persona preparada, una persona que fue incluso catedrático Jean Monnet de, de la Comunidad Europea de los años 90, con lo cual es una persona eh, que sin duda tiene una trayectoria profesional de mérito es, además, miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha tenido distintos reconocimientos. Ahora bien, yo no puedo eh, ignorar eh, su pasado comunista, su pasado de militante del Partido Comunista Español. Yo puedo entender que, eh, que un candidato de así pueda um, presentarse en este momento ...y de la, de, de la historia española como un candidato alternativo, como un candidato neutral... ...porque es un señor de una edad avanzada y que puede, digamos, traer esa, esa, ese, bagaje, ese bagaje de historia... ...de habilidades que le da pues, también su edad. Ahora bien, para mí hay un problema de partida que es miembro de un partido comunista. Esto es algo que yo no, 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 no puedo estar de acuerdo porque me parece que Vox se deja, digamos, influir por presentar un candidato que puede y que debería gustar a otros grupos, sobre todo a los grupos que están en el, en el gobierno, pero no, no, no veo cómo esto puede encajar en quien eh, sabe que el comunismo eh, es, es, es un problema, es un problema para las sociedades en general. Si lo decimos así, en Cuba queremos, quiero yo un presidente que tenga un pasado con el Partido Comunista como militante pues no no no, no, no lo quiero entonces eh, vamos a dejarlo a, al congreso a ver qué pasa y vamos a dejarlo a los votantes de Vox que valoren eh, este paso de Vox que es muy importante yo personalmente pido a los a los partidos de la oposición que hagan oposición si no no tiene sentido
0: el problema de, de Ramón Tamames no solamente que haya sido miembro del Partido Comunista estamos hablando de una persona que era miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista Comunista que estuvo en un puesto en, eh, elegido, eh, creo que fue en, en, como concejal de, del Ayuntamiento de Madrid, como eh, parte de ese partido en representación del Partido Comunista Español y que posteriormente pues eh, fundó por ejemplo el Partido de Izquierda Unida que luego abandonó para irse a un, pa a un partido socialdemócrata como el Centro Democrático y Social, y, o sea, perdón una, orga una organización socialdemócrata como el Centro Democrático y Social y que ha tenido pues un histórico institucional y un histórico político claramente vinculado a la izquierda y a la izquierda más radical, a la izquierda más cercana al comunismo y no a eh, pues un movimiento conservador y demás eh, más allá de esto eh, en concreto, que para mí es problemático precisamente porque eh, pues lo acabamos de decir antes, el comunismo ha, tra ha traído comportamientos aberrantes e igual de crueles que cualquier régimen fascista y sin embargo no decimos nada de ello y al contrario aquí existe con plenitud el Partido Comunista Español que dice orgulloso eh, es, es orgulloso eh, por portavoz de todas las ideologías comuni comunistas que han existido y que existen, pese a, que han tenido prácticas igualmente crueles o más que eh, los gobiernos fascistas a los que le declaran la guerra. Eh, entonces, eso es un problema por eso. Pero además estamos hablando de que representa este señor, eh, Ramón Tamames, el vacío de contenido que tiene la moción de censura de Vox y que para mí es el mayor de los pecados. Porque es labor de la oposición hacer una, eh, hacer una moción de censura. Era necesario que se hiciera una moción de censura, no solo en ese momento, sino la anterior tenía que haber salido. No salió porque el PP no quería. Vino esta segunda y aunque esta vez se sumó Ciudadanos, el PP siguió sin que y, y eso pues habla muy en contra de lo que es el Partido Popular y, eh, y, y era necesaria la moción de censura sin embargo lo que no puede ser es que eh, de repente se descubra que es todo eh, puro teatro y que no hay eh, un contenido eh, el, el, real detrás que no hay un plan de gobierno porque recordemos que la moción de censura en España es, es una moción con, eh, constructiva y continuista aspira a terminar el mandato el mandato electoral y si se presenta este candidato que es un candidato eh, pues que evidentemente es, es un poco absurdo y que no representa ni siquiera a los intereses y al votante de Vox, pues es obvio que ya dan por, por perdida la moción de censura, que continúan por, por teatralidad y que no hay eh, un objetivo detrás y sinceramente me parece que es una, eh, pues una oportunidad muy desperdiciada que lamentablemente, repito, creo que eh, Pedro Sánchez, que es muy ávido muy habilidoso, sobre todo en este, en este tipo de cosas, va a saber sacar rentabilidad de la misma y que va a acercar el debate de esta moción de censura al momento en mayo, porque sabe que la va a ganar, porque sabe que no, que no va a perder eh, el puesto, porque ya el PP ha dicho que va a votar eh, en contra y con lo cual pues na nada, nada hay que hacer. Y que, eh, pues, lamentablemente veremos cómo le va a servir, o es, espero yo que no sea así, pero por lo menos él lo va a intentar, le va, le va a intentar eh, sacar partido de cara a las elecciones de mayo. Pero bueno, continuando... Con temas, recapitulando con los acontecimientos del, de, de, de este inicio de año, eh, quería también tocar un poco el tema de eh, vinculado a la crisis democrática, la crisis institucional, la legislación deficiente a la que estamos asistiendo en España, donde salen leyes muy poco trabajadas, donde salen leyes muy poco terminadas, más que muy poco trabajadas, muy poco terminadas, donde se tocan muchas cosas porque hay una labor eh, ambiciosa detrás, pero que eh, hay un descuido absoluto sobre las consecuencias en esas cosas que se tocan. Estamos hablando de la ley del solo sí es sí, con una reforma del Código Penal que ha traído un auténtico desastre a la que le hemos dedicado un capítulo. Estamos hablando de la ley trans, que aún no, está entrando, no ha entrado en vigor, está en debate, pero que de nuevo ha tocado temas muy sensibles como es el género, eh, que nuestro ordenamiento jurídico se construye en base al género, le guste o no le guste a Podemos, y por tanto va a tener consecuencias, y lamentablemente negativas, sobre el ordenamiento jurídico, el hecho de que de repente nos carguemos la construcción de género y abramos el registro civil a las voluntades unipersonales de cada de cada persona estamos hablando de la ley de bienestar animal que también está dando muchísimo que hablar y que y que pues ya ya le tendremos que dedicar eh, tiempo y un capítulo a ello pero que pues más de lo mismo se tocan temas que pueden generar consecuencias negativas estamos hablando de una despenalización de los delitos de zoofilia, por ejemplo que es absurdo y además vemos como constantemente eh, el, la coalición de gobierno va mutando la postura en defensa de determinados argumentos. Lo mismo pasó con la ley del solo sí es sí. Primero eh, los jueces eran machistas, luego no hay que ser tan punitivistas. En la ley trans eh, lo mismo. Eh, primero eh, nadie la, la ley es segura y no va a haber un abuso de derecho o un fraude de ley luego sale Irene Montero en, en la cadena SER, si mal no recuerdo, hablando de que en el registro civil hay un procedimiento para evitar fraudes de ley. No, no es verdad, no existe ese procedimiento, pero ya están mutando el argumento. Ya reconocen que sí que puede haber fraude de ley, pero que a lo mejor es que el sistema lo puede eh, lo puede contener. Eh, lo mismo va a pasar con la ley de bienestar animal. Estaban diciendo al principio que no hay una penalización, no hay una despenalización de la asofilia, ahora sí que hay una despenalización, pero eh, hay otras cosas. Y la ley del aborto, otro de, otra parte de los argumentos falaces están llamando ley del aborto a una ley que no reconoce el derecho al aborto porque ya estaba reconocido en este país sino que ataña determinados escenarios eh, pues en materia de prácticas abortivas y que por, de manera velada refuerza la prohibición de... Eh, de bueno, no, no de manera velada, de manera directa refuerza la prohibición de la maternidad subrogada, de la gestación subrogada. De manera que, pues mientras que se está diciendo a la mujer, te estamos dando más libertades, en realidad estamos dándote las libertades que queremos darte y otras te las quitamos. Y ahora sale, por cierto, el debate de la prostitución, que estaban hablando en, desde el partido de político Podemos de la prohibición de la, de la prostitución y de repente nos salta en la cara un escándalo de una red de prostitución impresionante en el mismísimo Congreso por parte del Partido Socialista
1: Español. Yo me voy, remail a otra noticia súper interesante que acaba de tener lugar y es que eh, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha confirmado, eh, ha revertido su anterior eh, teoría para decir que eh, la pandemia del COVID probablemente, most likely, tuvo un origen eh, eh, de laboratorio. Con lo cual eh, tenemos que, mmm, al parecer, eh, el informe de este, de este ministerio eh, estadounidense confirma que este sería el origen más probable del virus, un, o una, uh, un lab leak, eh, con lo cual lo que más llama la atención es que eh, ya el FBI había dicho que era medio, el, media la probabilidad que, eh, que el COVID fuera producto de, eh, de un laboratorio. Eh, llama más aún la atención toda la maquinaria de censura que se, con que se construyó uh, sobre eh, estas, estas dudas fundadas que eh, muchas personas, muchos, muchos ventilamos en redes sociales, en artículos incluso o científicos, en artículos periodísticos, y que fueron combatidas eh, de manera eh, radical por por las instituciones eh, no solo de los estados unidos el gobierno de los estados unidos sino de, de la unión europea y de españa y en cualquier en cualquier lugar del mundo tenemos a día de hoy que es que está claro desde eh, desde las revelaciones que han tenido lugar eh, gracias a, a la toma de eh, control de lo más de twitter los conocidos como twitter files en el que se ha revelado como oh, facebook oh, como twitter Está sobre especialmente Twitter. Eh, eh, tenían obligaciones de reportar al FBI in, mm, informaciones sobre las cuentas, quienes estaban detrás, eh, sobre los supuestos bulos que mm, se presentaban o que se presentaban en la esfera pública. El, F, eh, el FBI, por otro lado, también eh, habría obligado a Facebook a censurar contenido online relacionado con las vacunas. El fiscal general eh, del estado de Missouri, en Estados Unidos, de hecho ha, ha demandado a la Administración Biden por violar el, el First Amendment, la primera enmienda sobre la libertad de expresión, porque eh, habría habido, aparentemente, contactos directos entre el FBI, la Casa Blanca y, eh, y Facebook, en el cual se le pedía a Facebook que censurara cualquier información que tuviera que ver con el origen del COVID. Este caso probablemente tendrá recorrido, probablemente llegue al Tribunal Supremo y veremos un poco qué, qué puede pasar, porque sí que está claro en la Constitución americana, en el First Amendment, que el Congreso, de hecho el artículo primero de este, la primera enmienda, dice literalmente el Congreso no hará ley alguna por la que coarte la libertad de palabra o de imprenta.
0: Es una gran noticia eh, que haya salido esto porque es difícil, yo creo, en esos, en, en, en los tiempos que corren, eh, es, es un poco complicado no ser conspiranoico, no, no, no estar pensando todo, todo el rato en, en cómo te la están colando esta vez y eh, ¿por, dónde, por dónde nos vienen por dónde nos vienen las hostias hablando, hablando en, en buen español no porque al final pues es esto eh, esta, esta teoría ya circuló en su momento ya, ya se hablaba de un ataque biológico luego se habló de que a lo mejor no era un arma biológica propiamente dicha sino que podía haber sido pues esto un ley leak un, un, un escape del laboratorio después de haber estado experimentando con el virus y todo ello porque las circunstancias de, en donde se origina este virus pues, pues están difusas no se sabe eh, no se ha logrado encontrar el vector, el animal vector que habría traído el virus hacia, hacia el ser humano. En las teorías, las investigaciones tampoco parece que se han asentado y tampoco parece que hay mucho interés en buscar el origen, de no ser porque el sector republicano en Estados Unidos ha estado presionando constantemente porque eh, pues tenía fundadas sospechas, y ya se demuestra que son fundadas, en que, en que a lo mejor había habido una negligencia y que además estaba implicado dinero americano, dinero de Estados Unidos en todo, eh, en todo ello, y ahora de repente, pues, lo que era una eh, teoría conspiranoica de terraplanistas se convierte en una posibilidad eh, con, con más, posibil más probabilidad de ser cierta que de ser falsa. Y entonces, esta evolución, pues nos alarma. Cuando encima detectamos, en el en el, en medio de toda esta tramitación, en medio de toda esta evolución de la teoría, que han habido. Fuerzas institucionales eh, apoyadas por las grandes eh, compañías de, de, de telefonías, las grandes compañías que controlan las redes sociales, que son nuestro actual medio de información y difusión principal, pues ha habido todo un intento de silenciar toda esa opinión incómoda para, para, para el poder, porque eh, pues son temas de los que pues, no interesa no interesa que se hable. Y de lo mismo que se puede hablar sobre el origen
1: del, del, del
0: coronavirus, se puede hablar del de tema de las vacunas, por ejemplo.
1: Sí, aquí tenemos que no se trata solo, digamos, de eh, del establishment en lo que se refiere a los gobiernos. Tenemos que todo el sistema mediático alrededor eh, de los gobiernos, y es que es el, el sistema mediático mmm, que, digamos, controla masivamente los medios ejerció una censura a escala a escala global tenemos por ejemplo hoy mismo los mea culpa parciales de o las rectificaciones que es como ponen correcciones a sus anteriores informaciones de artículos publicados por The Washington Post o publicados por The New York Times donde dicen que los republicanos, como por ejemplo el senador Tom Cotton, pues sigue repitiendo teorías conspiranoicas que los científicos han, han, han dicho que son falsas. Eh, falsas eran, sin dudas, las teorías que decían que la posibilidad de un virus eh, creado en laboratorio eran inexistentes, como el mismo Fauci llegó a decir. Tenemos, eh, por ejemplo, a los mismos fact-checkers que están reconociendo que se equivocaron. Tenemos, por ejemplo, a Politifact que es un fact-checker eh, muy conocido, que ha tenido que rectificar um, las acusaciones, porque no era un fact check eran acusaciones, que virtió contra Tucker Carlson, tenemos eh, que lo más preocupante eh, no son ya las rectificaciones que puedan hacer los medios, lo más preocupante es eh, eh, la máquina de censura. Esto hay que decirlo con cuidado, pero hay que decirlo. Eh, esa máquina de censura que en Estados Unidos, acabo de decir, ha estado en el centro eh, de, de atención, ha costado, ha costado un par de años de la administración Biden, pero ha costado que esto salga a la luz, tenemos que hay un debate eh, legal, hay un debate jurídico, hay un debate mediático porque muchas de estas filtraciones, muchas de estas eh, disputas a la verdad oficial han tenido lugar en medios alternativos que han ido surgiendo a medida que avanzaba el debate porque el debate siempre es legítimo, el debate siempre ha de ser legítimo como pueden ser Substack, muchos periodistas que colaboraron con el Twitter Files eh, han, han, sacado, o han sacado sus teorías, sus investigaciones en medios, digamos, alternativos eh, ajenos a, 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 que, a los controlados por, por las grandes empresas de, de, de comunicación, por los grandes medios de comunicación. Y han dado al final en el clavo porque han, 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 han encontrado que sí, que es posible, que sí, hay indicios, que sí, debe de estudiarse eh, el origen del virus. Y tenemos que, eh, mientras en Estados Unidos existe un artículo de la Constitución que blinda, que blinda porque aquí es que, simplemente, de manera muy directa, el Congreso no podrá hacer ley alguna que coarte la libertad de palabra. Sin embargo, esa misma el artículo... Eh, eh, equivalente en la Constitución Española, que es el artículo 20, es totalmente diferente. Tenemos que hablar de derechos fundamentales, que son derechos fundamentales. Según la Constitución Española, en eh, concreto, el de libertad de expresión, eh, lo define de esta manera. Eh, número 1, 21, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Hay otros derechos a continuación que tienen que ver también con con la libertad de expresión, como puede ser el inciso B a la producción y creación literaria artística, científica, técnica la libertad de cátedra, etc. Pero aquí no tenemos eh, que la Constitución dice que no se podrá, eh, no se podrá regular por el Congreso la, ley, eh, la libertad de expresión. Entonces, esta, esta configuración diferente de la Constitución americana, que recordemos, ya lo tratamos en un capítulo anterior, cuando hablamos de los riesgos, los peligros en que eh, se encuentra la democracia española y cómo la Constitución española sirve de guía eh, como uno de, sus, de los grandes constitucionalistas. García de Enterría nos decía toda la inspiración que, que suponía para el mundo occidental la constitución americana. Entonces, en Estados Unidos tenemos que el Congreso no puede hacer esto y el gobierno no puede espiar. ¿Que el gobierno espía? Pues sí, lo sabemos todos. Eh, sin embargo, eh, lo que nos preocupa es que todo esto que en Estados Unidos ha de hacerse, porque probablemente seguramente se hará, pero de manera oculta, en Europa lo hacemos de manera pública. ¿A qué me refiero? Pues a la censura. ¿A qué me refiero? Pues a controlar. Tenemos, por ejemplo, tenemos que en Europa eh, la Comisión Europea ha, estado, ha obligado, ha conseguido obligar a todas las empresas de redes sociales a cumplir con un, un código que lo han definido Código de prácticas de desinformación. Este código o que ha, ha entrado en vigor en 2022, es muy reciente, obligaría a todas las, las digamos, empresas que superen los 45 millones de suscritos, de abonados, a cumplir con una, con una normativa... Digamos que eh, en principio debería tutelar las reglas mediante las cuales esas empresas prestan sus servicios eh, en, en la Unión Europea. Tenemos que entre los entre las empresas que se han comprometido están pues de, son de varios tipos, pero entre las grandes empresas de, de nuevas tecnologías, pues está Google, está Microsoft, está eh, Twitter, está Twitch, está TikTok, están también otras, como pueden ser eh, maldita.es están algunos fact-checkers europeos, eh, está maldita que es un fact-checker español eh, estas empresas se están comprometiendo a cumplir con, una, con unos códigos, unas directrices que las obligan y esas directrices las obligarían en relación con la nueva ley de servicios digitales que, que en realidad es un reglamento que ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 2022 pero que eh, no, deberá, no deberá cumplirse eh, como tal, tiene un periodo de adaptación eh, no deberá cumplirse hasta, hasta 2024. Y esto lo decimos y hablamos de los Twitter Files porque mientras en Estados Unidos Elon Musk estaba descubriendo o estaba permitiendo a distintos periodistas no afiliados a los a las grandes corporaciones mediáticas el acceder a todos, los, a, a todos a esa información que obraba internamente en Twitter y que reflejaba cómo el gobierno se había coordinado o el FBI se había coordinado con Twitter para censurar esto no ha tenido lugar en Europa ¿Por qué no está pasando esto en la Unión Europea? Pues no está pasando porque a raíz de esta nueva normativa eh, la Comisión Europea va a imponer eh, multas mi millonarias a quienes eh, la violen. Básicamente la Unión Europea está diciendo que si no cumples con lo que decimos nosotros no puedes actuar en la Unión Europea. Eh, eh, ese, ese no cumples con lo que nosotros decimos implica eh, que, eh, por ejemplo, Twitter tenía que coordinarse con eh, la Comisión Europea para combatir la desinformación en relación al COVID-19. Tenemos que Twitter ha estado enviando informaciones eh, mens con carácter mensual o, bimes o bimestral, con carácter eh, mensual o bimensual a la Comisión Europea sobre las medidas que ha adoptado para combatir la desinformación en relación con el COVID. Esto ha tenido lugar por lo menos desde agosto de 2020 hasta abril de 2022. Y, no, y simplemente no, no lo estamos mirando. No se está hablando, no se está hablando de ello. Eh, los eh, informes están disponibles en la misma página web con lo cual se pueden consultar, pero lo que no se puede saber son los motivos por los cuales se, están, eh, se, están suspendiendo las, se han suspendido las cuentas y, sobre todo, no se puede mm, valorar eh, quién está detrás de estas decisiones de suspender las cuentas. Porque, como acabamos de ver con la noticia de hoy, lo que en algún momento era una teoría de la conspiración, pues parece ser que tenía mm, fundamento eh, y que era um, verdad Co con lo cual eh, la forma uh, de censura que se ejerce en, en la Unión Europea es, es preocupante y nos tiene que eh, hacer un, un llamado a, a actuar. Mientras en Estados Unidos tiene lugar un debate que es legítimo y es, ¿podemos decir todo lo que queremos en Twitter? ¿Cuáles son los límites? En Europa eh, muchas veces eh, no, no, tenemos, no tenemos ese debate porque eh, al parecer se está trabajando para que no lo tengamos.
0: Pues ya nos estamos yendo bastante de tiempo con, con, con estos temas. Eh, yo creo que precisamente porque son, eh, son temas muy, muy interesantes y que tienen... Eh, pues mucho, que razone, mucho de lo que razonar y mucho de lo que pensar detrás, eh, casi que deberíamos dedicarle, eh, yo creo que lo haremos, un capítulo aparte a, a este tema. Lo cierto es que la, la censura y, la, y el control de la información por parte de las instituciones y por parte del poder es un problema, es un problema porque es peligroso y es peligroso porque las instituciones tienen el poder y como, y como tienen el poder pueden utilizarlo para autofavorecerse y para eh, perjudicarnos eh, a la sociedad entendiéndonos como el poder democrático que pone y depone a esas instituciones. Entonces, eh, esto es lo que hace que cuando una institución intenta controlar la información, aunque sea con fines eh, aparentemente positivos, como puede ser eh, acabar con la desinformación e impedir que eh, el ciudadano de a pie esté, eh, esté desinformado o, o esté engañado, aun cuando son con estos fines, pues efectivamente hay que mirarlo todo con mucha lupa y dudar mucho porque... Eh, nuevamente, somos nosotros, los ciudadanos de a pie, lo que ponemos, los que ponemos y deponemos a esas instituciones que pueden estar intentando protegerse en vez de intentar favorecernos a nosotros. Y esto lo, lo, lo solucionamos porque yo entiendo que el debate es, es un debate lícito, el entender si en este mundo eh, digital donde la desinformación corre tan rápido como cualquier otra información eh, debemos o no controlar, pues eso precisa, eh, esta, estos flujos de información, es un debate lícito, yo no estoy a favor, pero pero entiendo que es, que es un debate lícito, pues si estamos dispuestos a sostener ese debate tenemos que exigir como contrapeso la mayor y la más absoluta transparencia. No puede ser que exista un código de buenas conductas, no puede ser que exista un control por parte de la Comisión Europea sobre la información en Twitter, en Facebook, en Instagram o en la red social que sea, donde se censure o se obligue a eh, una empresa privada a censurar una información que se determina que es incierta, poco veraz, eh, que desinforma, que es perjudicial o lo que sea, y que no haya una posibilidad, tanto por el afectado como por el resto, de, de, por el conjunto de la ciudadanía, de controlar que efectivamente se está censurando información de conformidad a esos criterios y no se, información que es eh, pues dañina, incómoda, perjudicial para el sistema, como puede ser eh, de nuevo todo el tema de las vacunas todo el tema del COVID y demás donde se eh, censuró, se catalogó de falso mucha información que posteriormente pues se ha dicho, bueno, a lo mejor no era tan eh, no era tan incierto a lo mejor Uf. tenía eh, indicios de, eh, de veracidad pues esto hay que evitarlo a toda costa y eh, no solo por no, no solo por, pues, precisamente por lo que estamos comentando en la información, sino porque también está vinculado efectivamente, Julio, con el eh, pues el, el derecho al libre pensamiento el, de, el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre información. Así que, eh, no, por no extendernos más, porque, porque ya se nos ha ido bastante de tiempo este capítulo de hoy, eh, vamos a dar por, por terminados todos estos asuntos, por juzgada esta recapitulación eh, del, del inicio de año, más que del último mes, porque tampoco, tampoco empezamos justo en, en febrero, sino que empezamos a mediados de enero, y eh, pues vamos a eh, a ver si el siguiente capítulo, si le dedicamos un capítulo, no el siguiente, pero le dedicaremos un capítulo desde luego a este tema de la desinformación y el control, más que de la desinformación, del control de la información por parte de las instituciones y por parte del poder, y nos vemos la semana que viene con otro tema, esperemos que os haya sido muy interesante.